0: Et j'assure de mon soutien les forces de l'ordre qui ont fait un travail exemplaire. Pour le reste, nous continuons d'avancer, le pays le mérite et en a besoin. Viva. Está com o expresso da manhã, eu sou Paulo Baldaia. je suis beau et je suis là parce que il a déjà de ans je suis militant et je suis contre la réforme d' traitite et de deux il y a des besoins parce que là actuellement on a train de se faire charger donc on a eu plusieurs blessures aujourd'hui no lançamento deste episódio ouvimos Emmanuel Macron elogiar a polícia e a dizer que não vai recuar no aumento da idade de reforma. E ouvimos também um jovem manifestante a explicar porque participava na manifestação de quinta-feira e a dar conta de que já tinha havido confrontos com a polícia. Depois ouvimos uma explosão de uma granada de gás lacrimogéneo e outras que se seguiram. A repórter que registou o testemunho de Hugo trabalhou com as granadas a reventarem perto dela. Já lá vamos mais à frente para a conversa com a jornalista. Esta terça-feira é dia de mais uma greve geral e os franceses vão sair de novo à rua. Em Portugal, a passagem da idade da reforma para os 64 anos até seria aplaudida, porque tudo é muito relativo e a idade da reforma por cá, mesmo com o recuo de três meses, está agora situada nos 66 anos, e quatro metros, Só que em França era de 62 e o agravamento foi aprovado utilizando um artigo da Constituição que permite ao Presidente não ter de passar pela Assembleia Nacional, onde estão os representantes do povo, para aprovar legislação mais polémica. É a décima primeira vez que o atual governo faz e esse é também um motivo para que a conflitualidade social não diminua. Preocupante é que os extremos cresçam e haja cada vez menos centro para negociar as reformas que se consideram necessárias. Governar por decreto, ignorando sistematicamente o voto dos deputados eleitos pelo povo é que nunca será a solução. A quem acabará por aproveitar a violência. Partimos para a conversa com Mariana Abreu, jornalista em Paris. Viva Mariana Abreu. No texto do Expresso titulas eh, que jovens e reformados se juntam contra Macron. É igualmente verdade que se junta a direita e a esquerda, que se junta moderados e os extremistas de ambos os lados?
1: É verdade que se junta muita gente de campos políticos muito diferentes, mas convém relativizar, nomeadamente em relação aos extremos. Uh, existe mais extrema-esquerda do que extrema-direita nos protestos em França, nomeadamente porque a extrema-direita, e sobretudo quando ela é reconhecível, os líderes são muito mal acolhidos em protestos, muitas vezes até são expulsos, mas reúne-se sim extrema-esquerda, esquerda moderada, direita moderada uh, na oposição a esta reforma.
0: Não quer dizer que os apoiantes da extrema-direita não estejam nas manifestações, não é? Pergunto.
1: Exatamente. Podem estar, mas fazem-se discretos, regra geral, em relação à orientação política deles.
0: O artigo 49.3 foi utilizado por Macron para aprovar a lei, esta lei da reforma que, que está a, a lançar a confusão em França, sem ter de sujeitar-se ao voto da maioria na Assembleia Nacional, os franceses cansaram-se de ver leis serem aprovadas sem passarem pela Casa da Democracia, é isso que está em causa? As pessoas falam disso no, nas manifestações?
1: É verdade, falam muito disso, sobretudo agora houve uma intensificação das manifestações desde que o governo de Emmanuel Macron recorreu uh, ao artigo 49.3 e foi a décima primeira vez que ele recorreu a este artigo, mas o facto de ele ter recorrido a este artigo para uma reforma que era tão polémica levou muita mais gente à rua do que aquela que já tinha saído antes.
0: É no trabalho de reportagem que fizeste na última manifestação, e nós utilizamos um som... Uh, uh, neste episódio, uh, uh, viste rebentar granadas de gás lacrimogéneo perto de ti, uh, o que é que fez a polícia reagir dessa forma naquele momento? O que é que estava a acontecer?
1: Naquele momento era um momento já tardio, uh, no dia de protesto já o sol se tinha posto, devia ser, devíamos estar por volta das nove da noite, uh, e nesses momentos... Uh, os confrontos intensificam-se, a polícia também aperta muito o cerco, literalmente, aos manifestantes, os, as pessoas ficam mais nervosas e a verdade é que ou as coisas descambam do lado da polícia ou as coisas descambam do lado dos manifestantes, mas a resposta é sempre a mesma. São as granadas lacrimogéneas para dispersar a multidão uh, e para afastar e muitas vezes essas granadas são uh, seguidas de aquilo que eles chamam cá as cargas da polícia, que são mesmo ataques com matracas à multidão.
0: Tu na reportagem falas de uma estratégia que a polícia utiliza para uh, condicionar os, os, os manifestantes, do que é que se trata?
1: É a estratégia do Ketling, que é uma estratégia que não é muito utilizada em muitos países, que costumava ser mais utilizada antes, nos anos 80 e 90, que depois progressivamente deixaram de utilizar porque era um pouco drástica, mas que uh, se limita a confinar os manifestantes, num espaço, numa praça, por exemplo, fecham todas as saídas à volta, as ruas estão bloqueadas e, portanto, os manifestantes que lá estão têm de ficar todos muito concentrados num só sítio, sem poder sair.
0: E chama-se Kettling porque é uma chaleira, é, é para rebentar, há de sair o vapor, é isso? O, o, é por causa disso?
1: A ideia é um bocado essa, é exatamente. É, é mesmo apertar. A apertar, confinar com, com as pessoas que lá estão dentro, o que também, no fundo, levanta questões de segurança, porque como está toda a gente presa no mesmo sítio, sem acesso a água, sem acesso a casa de banho, pode criar situações perigosas a nível de saúde e também as multidões são sempre perigosas a termos de segurança.
0: Há violência e destruição por parte de alguns manifestantes Há violência também por parte da polícia, eh, eh, elogiada, aliás, por, eh, pelo presidente Macron na, na, na semana passada, e, e há sempre comparação com as manifestações dos coletes amarelos. O que é que une e -se separa estes dois momentos e estas, estes dois tipos de manifestações?
1: Um, eu até falei com um deputado uh, para o meu artigo sobre esta questão, ele o que me disse, e eu estou relativamente de acordo, é que aquilo que distingue uh, estes dois movimentos é que os coletes amarelos uh, eram um movimento mais disperso, não tinham tantas reivindicações em comum, era assim uma acumulação uh, de, de, de várias críticas que nasceu uh, de, de uma reclamação que foi uh, o levantamento das taxas uh, ambientais. Neste caso... Uh, a causa é muito mais identificada, uh, foi desde o início, foi esta reforma de Emmanuel Macron, uh, agora juntou-se também a questão do 49 e da democracia, e o que une os dois protestos uh, é uh, um pouco a raiva social, é uh, o, o que eles chamam em França o ralbole, que já não querem, já estão fartos uh, de não se sentirem ouvidos, de tentarem manifestar-se e que não haja reação ou quase nenhuma, ou que haja mesmo até desprezo da parte do governo.
0: Ou seja, a utilização deste 493 eh, eh, leva as pessoas ainda a sentirem-se mais eh, utilizadas que são ofendidas com o que o poder político está a fazer porque não houve eh, os representantes que o povo elegeu para para decidirem que legislação é que é que se avança é isso.
1: Exatamente, é isso. E junta-se também um pouco esta crítica à legitimidade do governo de Macron, que não tem maioria na Assembleia, porque o voto que elegeu Emmanuel Macron também foi para muita gente que foi às urnas na segunda volta um voto de oposição à extrema-direita, um voto de oposição à Marine Le Pen. E depois o povo elegeu uma Assembleia que, em, na qual Emmanuel Macron não tinha maioria, não e que era tinha, uma Assembleia nem, tem, da oposição. Não é? Exato. Uh, e que não tem maioria e que é uma Assembleia de Oposição e que é uma Assembleia que está a ser contornada para votos fundamentais.
0: Ainda assim não foi possível uh, aprovar por duas vezes uma moção de censura. Quer dizer que a Assembleia Nacional poderia ter uh, impedido uh, ou mostrado que não queria de facto uh, uh, esta nova lei, esta passagem da reforma para, para os 64 anos se tivesse aprovado uma moção de censura.
1: Exatamente. O que bloqueia muitas vezes é o voto da direita tradicional, que por princípio, apesar de poder estar contra a reforma, a favor da reforma eles estão um pouco divididos na questão, não gostam da perturbação política, são mais contra esta ideia de perturbar o sistema político de maneira geral.
0: A favor da estabilidade, no final, o tempo acabará por cansar uns e outros ou devemos esperar mais violência sempre que houver manifestações, como nesta terça-feira, e, e há pouco falavas da noite, ela é má conselheira, não é? Cada vez que há manifestações, se elas prolongam, vai dar violência, quase sempre.
1: Quase sempre, e talvez até cada vez mais. Neste momento, para a nova manifestação, vão ser mobilizadas mais, Uh, forças policiais, mais controlos, uh, o número que foi divulgado pelo Ministro do Interior Front, foram 13 mil, 13 mil polícias em toda a França, 5.500 em, em Paris, uh, portanto eu acho que no futuro próximo é possível que a violência se, se intensifique um pouco. Um, em relação a quem é que se vai cansar primeiro, ainda é muito cedo para dizer, mas quanto mais isto se prolongar, se prolongar durante demasiado tempo é provável que quem mais beneficie desta violência seja mesmo a extrema-direita que representa muitas vezes um partido de ordem e de rigidez.
0: Os protestos contra o governo também se fazem sentido em Israel. No fim de um dia de greve geral histórica em Israel, em protesto contra a proposta da reforma judicial, o Primeiro-Ministro adiou a discussão da nova legislação para daqui a um mês, mais ou menos. Quando há uma opção para evitar a guerra civil por meio do diálogo, eu reservo um tempo para o diálogo, disse Netanyahu. Anunciado pelo próprio na semana passada, o primeiro espetáculo em Portugal do humorista inglês Ricky Gervais acontecerá a 28 de outubro na Altice Arena, em Lisboa, os bilhetes serão colocados à venda na sexta-feira, 31 de março, e já se sabe quanto custarão os mais baratos. A Blitz, a Ritmos Blues, promotora do espetáculo, avançou que os bilhetes custarão a partir de 40 euros. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.